0: 欢迎你在我的手术单上签字。一边选女权，一边捡到情金，你敢相信？他对女性的力量一无所知。
1: 大家好，这里是阿房储物柜。阿房是阿黄的福建人版本，阿房不是阿房功夫的阿房。这里是存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。今天是一期之前没有尝试过的节目形式，我我们现在非常的激动，刚才已经笑场了很多次，我连我的开场词都已经不会讲了。让我们欢迎我们今天的对谈嘉宾《漂流小岛
0: 》的小蛮同学。嗯，<笑>好的 ，Welcome to my channel。大家好，我是你们的演生姐妹小蛮。现在是北京时间早上九点零九分，我在出租内录制这期节目。这是我们第一次尝试这种对话的。录制模式真的是非常激动。<笑>如果要再介绍一些的话
1: ，小蛮是对于我来说是特别重要的、特别重要的人们。我们两个认识了特别久，在之前可能没有觉醒的时候也是关系特别好，也在很多事情上面互相的支撑。然后在今年大家我也不记得是怎么样先后觉醒了之后，算是。彼此的觉醒路上，可能是唯一一个比较强力的支持的支柱，就是非常好的女纯姐妹。今天就要就三个话题。来聊一下我们对于女权、对于我们自己生活的一些思考，会分为三个主要的话题。是，首先是可能会简单的聊聊两个人觉醒的过程，对于觉醒的思考，以及我们本期最重要的话题就是返校。在我们两个听完了《海马星球》，我的返校之路。没错，这一期之后，我们两个都有非常多想说的。最后是关于女性友谊的，也就是呃，我们可能说说我们两个的互助啊，互相鼓励的故事。对，然后我们各自有准备了三个问题，然后就对，就先就是直接回答一下，热身一下，让我们两个也进入一下状态。那就我先开始。
0: <笑>好的，
1: 好。第一个问题是，你觉得你在觉醒前后最大的对最大的不同是哪个方面
0: ？从觉醒前后的对比来说，可以说在觉醒之前，我就是一个非常普通，然后缺乏自信的一个女孩子，因为从小在这种。打压式的教育下成长起来，就会学习上也觉得自己是不太行的，然后未来也不知道是要做什么，甚至是什么都做不好的这种，就是一个缺乏、呃、缺乏自信的状态。然后我现在在觉醒之后，会感受到这个这些限制对于我来说，真的只是精神上的，实际上的我可以做到很多事情，只要就是你。有想法了，然后开始行动了之后去做的话，就会有很大的女性内在的力量。没错，我觉得也是，就是
1: 从不自信到自信嘛，这种对于自我的限制就已经不再掉了。我也感觉就是我在觉醒之后最大的还是这样子的对比吧。然后第二个是我自己的最近的一个小小的疑问，因为我在觉醒之后会。跟我的妈妈说一些这个方面的话题，但是她现在，她现在就整感觉是看疯子一样的看但但是我就是在想，因为我们，因为我可能现在还是要，嗯、呃，领家里的生活费啊。虽然我现在也很想做到就是不要领，但是我还是觉得 ，no no no， <是>一定要领。对、嗯、不需要活得这么
0: 辛苦。
1: 对，就是属于我的东西，我肯定不会放弃掉。但是我就想问，了，就是<对>觉醒之后有必要在
0: 家长面前装乖吗？你
1: 觉得吗
0: 装乖吗？具体的问题。这个确实也是会有内心的一些斗争吧。现在我们觉醒之后，对家长讲的很多话，他们是不不能理解的。但是我们又有经济上这种需求，最大的就是经济上需求吧。我们情感上的需求已经可能从别的地方可以找到补助了，但是经济上就是很现实的问题。但这个时候，我觉得我倾向于是不会去装乖，但是我会选择什么要说什么不说，就是。如果他们想让我说他们想听的话，我是肯定不会这么做的。但是我可以不说他们不想听的话。嗯，好像还挺
1: 有启发的，因为我我没办法，我就那种表达欲比较旺盛的人、哎。
0: 我妈跟我讲对，我就是、但是我以前的也是会。非常想去让他们以为我是正确的，或者我们跟家长会有这种争吵的这种对峙的感觉，因为一方想让另外另外说服另外一方。以前的话，大多时候是家长想要来说服我们，但是我们往往也是听不进去话的。然后到现在这个阶段，就是我们想说的东西。都已经能感受到，还没开口之前就能预料到他们是肯定不能接受的。嗯、对，对那我就干脆选择在这个阶段不说，因为甚至有一些东西自己现在都还不是特别的确认，我也不需要对他们来说，然后来确认我自己的这个想法。我可以跟先跟同温层的人沟通嘛，然后以后真正有非常有力量，像海马星球的秦立文老师这样子。就是有更多的阅历的时候再去解决这样的问题吧。那
1: 第三个问题是，目前最远大的目标是什么
0: ？以时间为维度的话，我现在能想到最重大的目标就是我在本科毕业之后想要出国，就不管是 gap year 也好，或者是出去继续学习也好，反正就是一定要出国。<笑>我也是，现在你问我了，好好。好啊， uh, 我准备第一个问题是：你觉醒之后对待身边的人会有不一样的要求吗？
1: 我觉得要求可能是在我自己心里的吧。我在觉醒之后，会突然间就是发现，比如说当时在唐山那件事情之后，我的朋友圈里面确实有很多女孩子在发生。但是你在真正跟他们交流的时候，你会感觉到我们之间不是同路人。我会有要求，我肯定会倾向于去想要看到他们更加女权的这一面。但是实际上，可能在生活之中是很少能看到，也是很少能聊到这个话题的。或者是说，聊到这个话题，往往大家就沉默了，就没有办法继续往下聊了。那对于这种在女权道路上可能就是还没有觉醒的人吧，我可能会。自己有意无意的就会远离吧。觉醒之后要求可能就是，我希望跟觉醒的程度更高一点的人对话，更多的跟这样觉醒程度高一点的人建立关
0: 系。好，下一个问题准备是跟我们第二个话题有关的。现阶段与母父的关系里，你能想到最大的阻碍是什么？我感觉刚才好像已经说出来了。<笑>就那你的想法是怎么样的？就是那你可以回答一下你刚才提给我的问题。啊、你觉得有必要装乖
1: 吗？不必装乖。我想的是有必要稍微装一下，或者说就像你说的，他们不想听的话就不说了。但是可能我比较难做到这一点吧。比如说，就是我妈最近她一直想想要给我买衣服，然后我一直跟她说你不用给我买衣服，我觉得很麻烦，我就不,不想要，我并不高兴对于这件事情。但是他可能觉得他对我为我做出了一些什么事情哦，他的话就是说他觉得他赚钱了，然后用他的钱给我们买,买衣服，他觉得很开心。那我就当时我就会想，他到底这个衣服是给我买还是给你买
0: 的？是满足我的需要还是满足你的需要？哎，确实是一个非常有意思的话题。你要实在不行，你就说服他把钱给你。自己要不要买都是由自己做主，啊、这真的是再好不过了。我说你要赚了钱你想
1: 够花，你直接打给我吧，
0: <笑><笑>欢迎给我打钱。<笑>好了，我们先下一个问题啊， uh, 第三个是关于女性友谊的。嗯、uh, ，阿房满足于现在的人际关系吗？或者说有没有设想怎样与新朋友开启一段关系？嗯，我对现在的人际关系肯定是满意的。这个问题就是
1: 跟我自己的性格有关了，就是我是想要形成同温层的这种感觉，但是我个人又是比较抗拒去和新的人接触的。像我们，因为现在听播客，包括嘎嘎也有很多的这种社群是可以去加入的。不是要写五百字听后感了，这对我来说肯定是很容易的事情，但是我还是没有想好，我没有准备好要去加入一个社群。我想要，但是我自己可能本能的会抗拒这件事情。我对现在的状态也是比较满意的，我可能也没有想说话。嗯太多的时间在形成一段新的关系上面，因为这还是挺花时间精力的。而且现在我觉得可能对于我们来说，能做到的其实更多的是在线上交流。哪怕是你要去找那个真正的姐妹的话，也只能在线上去找，你线下也很难找到这方面的人吧。虽然我觉得不缺，但是有如果有一段新的关系，对我来说肯定是最好的。
0: 确实，就是一种可遇不可求的状态。
1: 那我们就从第一个话题开始聊，首先是觉醒的这个话题。那就首先彼此聊一下我们自己觉醒的这个路程吧。虽然我们俩可能都差不多一模一样的。对于我来说，觉醒肯定是从播客开始的，而且我觉得。因为之前那段时间小宇宙那个比那个争议的那件事情嘛，但是我觉得小宇宙他自己虽然可能不太想，就是他又想要女女权的流量，他又不不是不想给他提供更好的创作环境，但是对于我来说，我使用小宇宙就是一个机会，因为在小宇宙上面有特别多的这种相关的女性在发出各种各样的声音。对于我来说，当时最能接触到的就是放学以后，但是放学以后可能他关注的还是更泛一点的话题，比如说成为创作者啊。他当时在最早我看到他提到海马星球的那一期博客的时候，我当时还在想海马星球是什么，然后后面在 Spotify 上面就找到了海马星球，听了几期之后，突然间感觉呵呵眼前一片光明的那种感觉，因为海马星球还是比较具体的。针对在了女权觉醒这个方面上嘛，《海马星球》是真的打开了我的眼界，让我真的看到了我们应该拥有的不同的可能性。其实我倒觉得，《海马星球》那些具体议题的，对于我的启发可能不是那么大。比如说那个科学消解恋爱脑啊，包括像是。谈判谈薪酬，包括他的一些具体的观点，对于我来说可能启发没有那么大，反而是那些每个女孩子过来聊她们的人生经历，对于我来说真的让我看到了我们能做到的完全不一样的事情。而且他们海马星球那里很多都是女孩子靠自己出去的，可能她的条件跟我条件都差不多，就让我真的能看到，我好像也能够成为他那样子的人。对于我来说，他们的人生经历、他们的故事对我的影响其实是非常大的，让我觉得我不管想做什么事情，只要我想做，然后我去做了，我都可以实现。嗯，就是这样。然后我觉得这就是算是我真的觉醒的时刻了。好了
0: ，讲买买，我我想说的是，我最早对女权这个词有一些认识。也是从你身上的，在你身上能看到很多对待事情也好，有一些就是有不同视角的观点产生吧。从你身上我能看到，我感觉那是女权觉醒的前奏吗？就是我感觉你从小就是会有有一些这样的天赋在的。对，真的就是天赋这个感觉吧。我觉得女权觉醒也是一种天赋吧。为什么我们会在就是高考之后，然后就是在步入大学一个全新的环境里，可能不能从大环境里收获到很多的力量，那种情感的支持，我们就会自发的在这种网络上寻找到了，就是接收到了宇宙的信号，钻进去开始学习了，真的是收获到很多，就是从放学以后到海马星球到微博的这个我们的嘎嘎。非常自然而然发生的东西，我感觉我们在这条道路上不是说花了多少力气的，而是这是我们一直又想要做的事情，只不过我们以前从来没有听到过有这样的东西。但在真正有意识感觉自己与大环境格格不入的时候，就是我们这种女女权觉醒的这个天赋在开始发挥作用的时候，我觉得。<对>具体的路径，我跟你是基本上没有什么差别的，但是我就是想感叹，放学以后你的主播莫不古之前有说过类似于但这样的话，就是说我们往往会把成功或者说怎么说获得肯定的这些东西都归归因于别人的对于我们的启发或者怎么样的，但是我觉得内因是非常重要的，所以我现在也在时刻告诉。自己就很多事情我做到了，最重要的不是因为有别人的帮助，而是因为我自己选择去这么做，所以我最终做成功了。你
1: 刚刚也提到了我之
0: 前的一个想
1: 法，对我觉得可能也确实是因为我自己本来以前也曾经自封过一个女权主义者，所以我对于女权思想的接触是没有那么大的抵触吧。我第一次接触女权是在女权还没有被污名化的时候，那个时候还没有像现在这么强烈的这种对立环境。但是我那个时候接触到的也是比较温和的那种女权的表达吧。刚好你刚才提到了这个，我以前也有过对于各种事情不同的看法。我觉得我能够接受女权，就像你说的天赋，也是因为以前有过这样的接触。可能一直以来都倾向于去认识这个世界上不同的声音、不同的观点，所以说在接触这种女权知识的时候，我自己也没有那么抵触，也没有像其他可能一些姐妹一样，她们可能需要一定的心理准备啊，包括像返校，可能也会经历比较艰难的道路。但是我从小到大都是看着这样的东西长大的。所以说，可能对于我来说，倒没有一个特别大的心理障碍。我觉得好像你也没有特别大的心理障碍
0: 。确实，对我感觉一直就是怎么说，特殊的教育方式让我们有一些怎么说异于常人的接受能力吗？如果要让我去想的话，我觉得可能一个是我们是那种
1: 互联网时代长大的。
0: 对，就是主要是互联网这个给我们提供了一个非常好的平台。虽然说之前海马星球有被下架过，但是我们想要去找的话，可以找得到，嗯、一
1: 定能找到的。找到之后就能够用非常舒适的方式收听。
0: <笑>对
1: ，是的。我想讲的是真正的觉醒和虚假的觉醒嘛。我还是会把自己女权觉醒的这个时间点划定在今年，而不是以前的哪一年。对，啊，因为以前虽然说自己觉得自己觉醒了，但是其实连自己都没有解放，在那里想的都是就是那种特别飘渺的话题，什么男女平等啊之类的。我想说的就是，我的真正的觉醒能够让我看到的，包括像我们刚才你的回答，第一个问题就是觉醒前后最明显的差别就是变得更加自信了。我觉得也是在、嗯。呃，大一上的时候，我都是非常不自信的，对未来是缺乏想象力的。在高考之后，家长问你对未来的计划是什么，我回答就是我想一直读书，一直读到博士，博士出来之后就当大学教授。为什么呢？我现在去想，因为我从小到大在别的事情上没有收获过任何的正反馈吧，就我感觉我唯一能做的事情就是读书了，<笑>所以。嗯，也就就只能有这么一条道路在我面前摆着，嗯嗯、而且现在的大学生面前摆的道路可能也就是那几条，但是到后来其实那个日之路也是让我有一定有一定的让这个想法开始有一点动摇的，就是我在听了日之路之后，因为他讲的是非常具体的科研生活嘛。但是我发现那样子的科研生活，好像对于我来说确，嗯、确有是有点劝退的。我是有，我,是我不太能接受，我不太享受那样的生活的那种梦想就开始破灭了。然后就开始，然后再到接触了这些各种各样，就是各种姐妹的她们自己非常丰富多彩的经历之后，我开始也想要成为那样子的人。我想稍微扯开的一个。话题是，我觉得其实这些反而是我们在小时候最开始的愿望，就是我们小时候想的，难道不就是跟我们现在想的差不多？是那种要出国，要到处旅游，然后要去什么蹦极、跳伞。嗯要要去北欧买房子什么的那种是特别野生的愿望，但是在我们长大过程中，一步一步的被打压了，好像我们什么事情都做不了，只能去当大学教授，或者是只能去考研考公。但是在解放之后，其实我们反而像是一种回归，回归到了自己小时候最渴望的那些事情上面。你有什么想说？的，就是关于真正的觉醒。嗯
0: ，关于真正的觉醒。我我觉得我们两个都是可以说，在没有真正觉醒之前，会有对未来的思考，但是是比较比较怎么说，也稍微带了一点迷茫的，或者说我们对未来的思考仅限于在我们没有觉醒之前能看到的路，就是只有普通大学生的出路，就考公、考研，然后继续读书，就这样。但是在我们觉醒之后的话，能接收到有很多人不同的生活方式吧，就感觉自己的路径会展开了，然后就会想就没有必要再去做那种本来不是很想做的事情了，然后就可以更放心的展开想象。也不是说我们未来一定会去各地旅行，一定会去北欧买房，但是我们已经开始可以重新拾起最初那种不被现实打压的那种幻想了。没错
1: ，而且我觉得还有一点，在以前没有觉醒的时候，接触到那些不同的生活方式，我们就只有羡慕，就想就是。啊、呃，他能做到，肯定有他自己不同的原因啊。我肯定不是那个能做到的人，但是现
0: 在想的都是，啊、呃，我也可以，对、嗯、我一定可以。<笑><笑>我们我们小时候还有一个幻想，就是想着以后几个好姐妹可以一起住在一栋豪宅里，然后然后就是。有点类似于，就是《小时代》给我们最初带来的那种幻想嘛。我觉得我们以后的生活还是可以像那样子
1: ，对，就一起养老啊。
0: 对，大家都是养老
1: 伙伴，没错，就是给互相彼此支持啊。如果有有这样一群姐妹的话，其实我们在想象未来的时候，也不用那么悲观，不用想了。以后是什么自要自己生活自己给自己交保险啊什么。如果
0: 有，欢迎你在我的手术单上签字。然后我再倒推回去
1: 看我自己真正觉醒的道路之后，我觉得想要真正的觉醒，有两个像是方法论一样的东西，一个是自我解放，因为女程道路本来也是一个非常波折、起起伏伏的一条道路嘛，他们。我们、嗯、最近也不是最近的，其实一直以来，我们对于女权的探讨都会有一个比较不同的方向，就是在看到一些女权主义者打扮的比较中性的时候，会说她什么想当男人啊什么之类的。对于女权主义者本身有一些要求，或者说什么独立的女性，你就也要什么，就
0: 要不婚不育
1: 啊、呃？对，比如说要不婚不育啊，或者说什么要。也也要什么外外表也要什么突出啊，或者是怎么样的？但是我觉得我自己朴素的愿望就是，我觉得女权归根结底是解放女性的一种思想吧。它不管怎么样，一定首先是让你解放的，首先是让你去做自己真正想做的事情的，不管这件事情它到底是怎么样的，就是你首先要倾听你自己内心的愿望。啊，包括还有一种，我想的就是可能你要去区分自己内心真正的愿望和那种被塑造出来的愿望，因为<的>、哦、我之前没有讲到，就是我当时特别好笑，是我一边学女权一边减肥，那个就是虚假的觉醒，<笑>嗯、一边一边学女权一边减到停经，你敢想象？
0: <笑>一种触底反弹吧，还是还是有机会可以真正觉醒的。<笑>
1: 对，所以说当时在好像是看了，看当时哪一天中午看了嘎嘎那一篇关于那个绝经的，什么时候绝经，关于挺经的那个那一篇之后，就整个人突然间就醒悟过来了，我在干嘛？<笑>虽然好像在这自我解放这条道路上，我们也需要花一点时间吧，也其实可以给自己一点时间。去看自己真正想要的事情到底是什么？是要减肥吗？还是说想要自由自在的，以自己想要的、想要的面貌生活？呃，因为秦老师就是前几天，我不知道你有没有看到，就是他也发了一个例子嘛，嗯、就是说他之前认识的一个姐妹，她在觉醒的时候，因为她长得特别的好看，所以她在，嗯、
0: 她在觉哦，我知道，就是化妆和不化妆的那个前后对比的那种感受。对，就是你可能还是会
1: 继续一些以前的生活方式，但是我觉得只要你的你走的道路是在这个觉醒的道路之上的时候，可能这些问题在以后都会慢慢慢慢的解决，还是要给自己一点时间，但是一定要时刻去有必要时刻去看自己是不是在自我解放，还是在以女权的名义给自己套上更多的枷锁。
0: 对，但你刚才说这个是方法论，但是我觉得这是这是那个叫什么价值观念上的，就是我们女权觉醒的话，它首先解放的是我们的呃精神上的解放吧，就像我们现在可能生活上，然后或者说肉体上，你就只能待在你现在所在的这种地理位置，我们肉体上不能获得解放的时候。就是还不能让自己精神上过得更舒服一点嘛，就是这种感觉。对，你要首先精神上的解放了之后，你好像才有那种更大的力气会去想要获得肉体上的解放。对，其实
1: 这个是从我自己来讲的，我觉得自我解放主要是。就是把女权当成是一种什么社会话题，转向把女权当成是自己的事情。因为以前就像以前那比较虚伪的一种平等的想法，我觉得就是我把女权想成是一种我要去救别人，或者是说，嗯，比如说看到一些女性受到不公的对待的时候，会觉得这件事情不应该发生。但是我们那个时候还没有意识到，其实我就是被这个男权社会所。伤害的一个人，我还没有认识到他的伤害是如此之深，以至于就是我自己，也就是那个受害者。所以说，还是把女权想象成一种比较漂浮的那种比较空泛的话题，就像那种各种什么世界和平一般的那种话题。而如果把女权真的落到自己身上，就是落到实处了，让自己不管是思想上也好，行动上也好，解放之后，可能我觉得。不管对于女权这条道路上，对于自己来说，都是一件更好的事情。就比起说去关注那些比较空的话题，因为如果每个女孩子都把这个女权真的落到了自己的身上，自己开始解放的话，那即使这种解放是思想解放，也是一个非常强大的力量
0: 。是的。就会让你每天过得不再像以前那么空虚又迷茫。现在是可以自己知道自己在躺平，然后也可以享受躺平，就是我现在的状态。没有不知道我在说什么躺平的，可以去听我第一期播客。耶 <Yeah>
1: ，<笑>好，然后还有一个我觉得的方法论是要关注具体的议题，对具体的议题形成自己的观点。因为女权其实是它是女权是一个特别空。特别大的概念，我比如说以前想那种男女平等，也是一个特别大的概念。你碰到什么事情都觉得啊，需要男女平等，需要男女平等。如果你对各种各样不同的事情只有这样一种回答的话，其实是不够的，你也没有办法自称为一个女权主义者。但是你在看到各种各样的事情，你要形成你认为这个社会应该怎么做的时候，我觉得你的觉醒道路会更快一点。就比如说你你看到封线那件事情的时候，你想的是真正平等的社会应该去做什么？我觉得要去对具体的议题形成自己的自己的思考，包括是你去看对于具体的议题。很多人他是怎么讲的？比如说美国堕胎权的那件事情，我觉得在随机波动那里是有一些特别多的分析的。你在关注具体的议题，然后呢，基于现状做出一些更加具体的这种政治的观点，其实我觉得是种更加觉醒的标志吧，而不是说像以前可能对于任何事情想的都是什么啊，我们需要男女平等。
0: <笑><笑>那个太空泛了，你需要落到实处，不能大而空，你要小而具体的去去讨论这些问题。女权的话，其实是一个思想上的东西吧，它可以讨论很多社会议题，也可以从你自己个人的生活的很多东西出发，但是。就是说，更站在女性的角度，为了女性的利益去思考这样的东西，从中看到的这些事件的这些原委也好，影响也好，都会有很大的不同。对，看各种社会话
1: 题的时候，又站在一种女权的角度，站在一种解构男权社会的角度，我觉得很多事情其实是会迎刃而解的。以前会觉得 ，why， 为什么会有这样的事情发生？现在想想，其实很多事情都很就很合理。<笑>是的。好，那我们就直接进入一个具体的话题，也就是返校吧。就是返校这种具体的话题吧，首先一定要介绍一下家庭情况。我的家庭情况，其实我觉得是属于比较普遍的那一种。我的父亲就是经济主力，我家庭的经济支柱，甚至是他的那个家族的经济支柱。在之前生意比较好那段时间，他是嗯、呃、给他的哥哥和他的妹妹都发工资的那种。他对于就各种事情的掌控欲会比较强一点。我的母亲曾经是专注家庭的，但是在后来，我的父亲有过一有过一段特别混乱的时期。其实我到现在也不知道他那段时期到底他真的发生了什么事情。但是总之，他那一段时间就是把我们家给搅得乌烟瘴气的。那件事情过后，他不知道为什么自己觉得自己做的不对了，想要回归家庭啊，我不知道他是出于一种补偿的心理还是怎么样。总之，他就让我妈妈出去工作了。但是我妈妈出去工作，因为她在这么长的时间，从我我出生一直到那个他真正出去工作，大概是我初中的时候，这十几年他的这种工作经历的缺失，其实是让他。再出去找工作，其实就是那种家庭主妇面对的一个非常普遍的问题，就是你很难再去再回到这个工作市场上面了。但是我妈妈是非常厉害的一个人，可以在她的生活里面找到很多她能去做的成的事情。她在她想做的事情上，其实也是，就是走的非常远的。嗯，但是呢，他的主要目的其实呃不是赚钱了，他出去工作可能就是找到一些自我的价值吧，所以说他并没有太关注到经济的方面，他在经济的主要收入可能是之前卖车，然后包括他其实一直有一些想要自己做这种小型的这种生意的这种尝试，但是可能大多数是以失败告终了，但是我是希望他能够。成的，希望他的哪一件事情是能够真正成功，能够真正给他一些经济上的支持的。但是目前来说，他出去工作其实没有改变我们家里经济力量对比，我的父亲还是我们家庭的经济主力，整个权力的结构还是这个样子的。然后我的母亲其实，因为我以前可能有问过说，说比如说他为了家庭去放弃了他自己的工作，他有没有过后悔？然后我妈的。意思就是说，他从小形成的价值观念都是他觉得家庭是在他生命中排第一位的事情，他愿意为了家庭去做任何的事情，他最看重的是家庭的和睦和谐这样子的。所以说，可能这样子很多他做的匪夷所思的事情，就是我也能解释了，就是
0: 非常典型
1: 、嗯，对，就是非常典型的一个家庭妇女。所以说，在真的觉醒之后，其实我曾经想过要拯救他的，我也跟他说过很多这种真正的女权思想，但是他对于我的真正的觉醒是一个非常抵触的态度。就在我以前那种虚假觉醒的时候，他还是比较有的时候附和一下这样子的，但是真的觉醒之后，他对我的态度反而是一种像我之前说的，像看疯子一样。在看我，他会特别的疑惑。他说：“你为什么天天在想女权啊？”我当时就特别觉得特别好笑。我我不想女神干嘛？一个女孩子在大学的时候，她想女权、想自己的权益、想自己的解放，家里人会认为是不正常的。然后，如果她天天想着谈恋爱、想着化妆、想着买衣服，家里会觉得真好。我觉得、哦、怎么会这样？太可怖了。即使他们没有意识到，他们可能在做打压女性，嗯，解放的这个事情，但是他们其实上真的是在做这样的事情的。然后包括像我想，我跟他说过，我想那个打工度假这件事情，然后他第一个想法就是说，嗯、哦，你有没有准备好啊？你出去，什么安全问题怎么保证啊？还是不要了吧？怎么样？怎么样的？在你想要做出各种各样的尝试的时候，就是在他的预设范围之外的尝试的时候，他的第一反应其实是打压的。秦老师在那个反向那个也有讲到过，也是让我醍醐灌顶的一个。嗯，很多时候我们去向家长去寻求肯定的时候，你会发现家长其实都是反对的。然后秦老师说，就是你不用管他们，他们很多时候他们也不知道这件事情到底能不能成，他们只是象征性的打压一下你在，在表示他们尽到责任了。他们就。对对对，就只是表示他们尽到责任的一种方式而已，就不要把他们的意见就真的纳入到自己的考虑里面来，然后就想啊，那我要不然还是不要做
0: 了
1: ，<笑>就不要这样子。对，因为父亲就像我前面说的，他曾经给我过一段非常混乱的时间，所以我对他其实从小到大，我对他，呃，怎么说，其实是有一种憎恨的。所以说，我觉得在思想上面，父亲对我的阻碍其实是比较小的。在思想上面，对我来说阻碍比较大的，反而是我的母亲在返校这条道路上面嘛，我曾经是真的有想过。要怎么去拯救他的？嗯，其实你现在去回想，他想要他原谅我的父亲，嗯，这样做，其实他已经做出了他的选择。他想过的就是一个，嗯，看上去比较轻松，但是他的各种主动权都掌握在另外一个男人手上的这种生活吧。所以说，我觉得我这么一想，他已经做出了他的选择，那其实我没有必要再去再去、嗯、想要改变他怎么样
0: 。好的，现在轮到我来说。我可以先简单介绍一下我的家庭情况。嗯、呃，就是我们家是一个非常传统、典型的男主外、女主内的这种主干家庭。然后我有一个比我大十岁的哥哥，家里还有非常多的七大姑八大姨，成员非常多。就是如果我们家能写个族谱的话，这个规模感觉是蛮大的。你们家这种宗族的联系还特别的强烈，嗯、就是对我觉得这是我们这种地域特色吧，我们这里的，
1: <笑>对，就是你们家庭特别特别大，然后然后每个人就是那种他有很强的这种家族捆绑，就让我觉得很
0: 对，你可以是的，就是非常传统的那种感觉，嗯，然后就像我们的中国式的这种家庭，主要都是经济实力，就是你在家族里的权利嘛。然后可以说，我的父亲是权力核心，他就是包揽了一切经济上的这种权力分配也好，然后实际上实际生活这种细枝末节他都不需要管的。他手下有非常多的小兵小将，比如说像我的母亲，然后还有我的三个姑姑，这样都是都是在围绕着他的生活展开的。
1: 听到三个姑姑，已经感觉开，已经开
0: 始窒息。<笑>对我从小到大就是待在这种人非常多的家庭里面长大的，所以我感觉我这对我与我的性格成长还是有一些塑造作用的吧。对，就是小丸
1: 是。还是对相对于我来说是比较外向，比较愿意和其他人其他人相处，而且是比较擅长和各种各样的人相处。那可
0: 不在这种家庭上，你要是<笑><笑>你要是什么都不说，什么都不去争的话，到时候就啥都没用了。是。<笑><笑>我还有一个想补充的点就是，我的父父母亲是从他们是在同一个村子里面。认识的应该是由大家长介绍的吧，就在一起了之后，呃，他们最开始有一起出去做过那种饭店的生意吧。在我哥哥出生之后，我妈就开始逐渐回归家庭，在今后的二三十年时间里，她都是在。呃，回归家庭成为一个家庭主妇嘛，她没有对外的社交，也没有任何的经济收入。我从小到大的话，跟跟我父母的沟通就是我的爸给我钱，我妈会跟我说一些，<坏>对他，他也不会非常管我，因为主要管我的人是我的二姑，因为我有一个跟我。差不多同龄的弟弟，教育和培养主要是由我的二、嗯、二姑承担的，我的母亲负责日常的这种饮食起居上的照顾，但是她在学习上其实是没有给我很多的，对，没有很多的关
1: 注这样因为你家里不是，就算最近发生了一些事情，嗯，你的父亲的这种经济支柱可能算是在倒塌的过程中，对，但是我妈还跟我说什么，她觉得不知道你会怎么面对这件事情。嗯、<后>我觉得很快乐，我,<笑>我跟我妈说，我说其实我很为她高兴。我觉得她反而如，如果如果他的家里在以前正常轨道上走的话，你可能以后的道路反而会更加困难一点。但是现在反而对。很多事情你自己想做就可以去做了，然后我妈还说，哎呀，也不是这样子，<笑>我
0: 就嗯，他他们不懂，就是如果按以前的那种的话，最终分配到的也不可能在我手上啊。你想，我们家三个男的，然后就我一个女孩子，就就怎么可能会给我留多少东西呢？就现在就就更好了，都已经没有东西可以可以分分配了，我就自己去创造。那个后面那一点我也不屑于争取了，就以前这十八年我过得很好了，就是怎么说锦衣玉食的过得也够了，对对对，一定可以了
1: 。就是跟你确认一下，还是嗯，让我觉得我想的肯
0: 定没错啊，我还是懂你
1: 。<笑><笑>
0: 那肯定的，这是可能让家庭得不到很多的支持，那。按现在来说是，实际上现实就是得不到支持。那要是放在以前的话，就是你没办法说服他们给你支持，那这样还更有一种落差，就感觉明明有，为什么我拿不到？然后我就会在那里怨天尤人，那种在在那里生气，在那里悲伤。那现在根本就没有了，我我整个很开心。
1: 基本的家庭情况就介绍完了，其实是非常典型的家庭情况，但是形成了两个非常不典型的、非常不典型的我们。所以说这也是我妈为什么会感到疑惑的。我觉得，因为她可能也没有见到哪谁家是这样子。的。我在准备的时候，就突然想到一件事情，我妈经常会。在不管是跟别人还是跟我提到的一个一个人，我的爸爸的老家的他的老家的邻居有一个姐姐，他的家里是比较贫穷的。在他长大的时候，等到他考到大学了之后，他就在大学里面拿了很多奖学金，把奖学金都打给了家里，供他弟上学。他现在去了美国，在美国赚大钱，可能也会给家里打一些钱，但是他就留在美国了。以前我妈讲这件事情的时候，都是讲，哎。呀，对孩子多厉害，多孝顺，甚至包括我的伯母，过年的时候会聚的时候，她比如说提到这件事情的时候，他们会拿我去跟那个女孩子对标，因为当时我就高中成绩可能跟她是差不多的嘛。我现在想想。嗯，你以后他们在塑造你的未来，嗯、等你以后出息了，就要回馈给家里。对呀、啊，其实你说现在我就想想那个姐姐，她肯定也，<笑>她也挺辛苦的。你说她现在待在美国不回来是为什么呢？<笑>是,的是的，是的。所以说我现在突然想到这件事情的时候，我会觉得还挺恐怖的。反正我下个学期马上我要开始拿奖学金了，我绝对把这个这些钱全部存下，以后要给我自己花。<笑>那肯定的，我是绝对不会给他们的。我想说，在我们女权觉醒之后，会突然间发现我们身边其实真的是一片泥沼啊！几乎是你看到的所有人，你再去想他们以前的各种言行，你都会发现他们可能真的是别有意味。他们的最终结果都是打压了你，让你往这种为家庭付出的道路上再偏一点的这种行为的
0: 。那我觉得我跟你会有很大的不一样，就是你你是在觉醒之后会有这样的怎么说，就是感觉像灵光一现的这种感觉。但是我是从以前都都能明确的感受到这种，就是最终是要回归家庭的这种教育嘛。由于我个人的这种不同寻常的成长经历，我家里的这种培养方式感觉都蛮特殊的嘛。像我父亲很小的时候就会很直白的跟我说，现在。给我的这些东西都是有偿的，在我以后出嫁了，是要要由别人来承担，就可能是我未来的夫家呀、啊，这样的东西都是要有回馈的。他的理想状态就是我未来的丈夫一定是要他认识的，他能掌控的人，他才能找一个那种后背包给他不停的吸血，就这种感觉。他曾经给我的投入都是明码标价好的，说我以后要怎么样怎么样达到他的要求，所以就有一个特别典型的例子。在我中考考上了我们市里面比较好的高中嘛，是当时我们市里应该是排第一的高中嘛。我爸就会在全村，对,<笑>对，就是在村里摆那种大摆宴席，到处宣传我的这种这这一次的这个取得的成功。他甚至在那个宴席上夸下海高说，读了大学之后就要出来立马结婚，结婚的对象呢就必须住在我们小区里面。叫什么阿、啊、房是有所耳闻。<笑>
1: 你可以想象他当时是多大肆宣传这件事情。我当时就坐在那里吃饭，
0: 我听到听的一清二
1: 楚。哎，
0: 是的，他就是在公开场合都是直接这样说，毫无保留的把他的这种培养的方式、这种体系的这种思想，都是直接表述在外面。所以我从小就知道这些东西都是有偿的，我一直都不认为我家长对我的爱是这种什么无私的。我都知道，我以后将来是要还的，所以我从小到大感觉都是比较乖的孩子，或者说，我是一直在扮演一个听话的小孩。很小就懂得会去看别人的脸色做事情嘛，做出更好的反应，让他们对我满意，会给我更多的投入。当时就是一种很趋利避害的行为，但是在以前我就会内心会有一些煎熬吧，觉得自己挺虚伪的，不是这么想的，但是却要这么说出来。但是现在的话，再去回想，我就想告诉当时的我自己，没有必要这样想，那都是为了生存的，非常现实的问题。对我只有那样做了，才可以获得更更多的利益。既然以后要还了，<对>他们都在预知我的未来了，那我为什么不可以享受当下？就是先享受他们现在对我的，就是这种培养也好，这种教育上的投入也好。这这本来就是我的应得的，而且他们还要让我难受，我<笑>我
1: 真的觉得非常的不可思议，真的是为什么这世界上会有人把这件事情说的这么明显？我们听到很多故事或多或少还是有一种隐形的这种东西，他真的把这种事情完全讲出来就可以看见，可能我就在想，他可能以前接触到的这些人都是像这种更轻松的生活屈服的，他也没有见到过哪一个人会。放着家里的安稳不要，嗯，面对各种反对去争取什么自己想要的生活，他为什么会这么说？他觉得他有百分百的。把握是能够掌控你的这种道路的，他可能觉得，就算他这种说法可能会引起你的反感也没有关系，他只要以后给你把这些路都准备好，你自然就会走向这条路。他对于女性的力量，他的那个角度可能真的，他对女
0: 性的力量一无所知
1: 。没错、哎，你说你就想,想
0: ，特别是读了书的女性
1: ，对他可能，哎呀。<笑>他觉得让你读书是是让你成为一个什么婚恋市场上更好的商品，但实际上<笑>
0: <笑>是的，就因为我的家庭，我的母父都是受教育程度都不太高嘛。然后像我的母亲，她是小学毕业之后好像就没有再读书了。我的父亲是大概读到高中，不知道高中有没有念完，反正是没有上过大学的。但是他常挂在嘴边的一句话就是：我现在在这个社会大学上的课，已经不知道能给你们这些年轻人上多少课了。我吃的盐比你吃的饭还要多，这样的老生常谈的话，他是天天挂在嘴边的，太
1: 经典了。哦， oh, 对你这样让我想到一件事情，我的母亲，她是真的实实在在的为家里做出了特别大的牺牲的。她虽然是初中学历，但是她其实当时是有机会读高中的，她的成绩也很好。如果让她自己选，她是想去读那个幼师的。她不是能考上高中，好像是能。读当时的那个中专还是大专吧，反正他绝对是有继续学习、继续受教育的机会的。但是当时家里发，他家里发生了一件事情，他的父亲当时突然因为癌症去世了。在他初中的时候，他当时就立马要承担起家里的责任吧，所以他就。为了他的两个弟弟，他直接没有读书，出去工作了。他一直都是承担了他的两个弟弟的学费，一直供他们读到大学的。虽然说这个事情吧，你很难讲说是真的怎么样。嗯，当时能够。承担起家里责任的可能也就只有他了，但是他是真的为家庭做出了牺牲的，但是这反而形成了他对于家庭的这种看重吧。就像我前面说的，他完全没有去想过这件事情是不合理的，没有想过那些教育啊或者什么其实是他应该得到的。
0: 但是他哪怕后来再醒悟过来，也不可能再会有一个机会让他继续去上学，所以他只能在他原来的这个为了家庭这个坚持奉献的这个道理。道路上一直走下去，就是他的沉没成本已经高到他没办法再去推翻原来的那个东西，然后再去开辟一个新的道路，然后就是只能这样一直走下去，一直走下去，一条道路走到黑，撞破南头呃撞破南墙也不回。对
1: 我其实以前一直不明白的，在我爸发生了这么多离谱的事情之后，他到底为什么不离婚？我是可以过那种生活的，我弟子我不知道，但是反正我是完全支持，甚至是我希望他们两个离婚的。但是我不知道他为什么没有这么做。其实我现在想他。哎，还是那句话吧，他已经做出了他的选择。到后来，像现在，他他成为了维护那种体系的一份子了，他开始打压我了
0: 。我我感觉我们这种觉醒的女性，感觉都会或多或少在父母的这种关系里面，都曾幻想让自己的母亲离开父亲，离开这个家庭，然后觉得自己可以过上那种跟以前大不相同的生活。但是我现在想的是，我觉得。不是我承担不了那个结果，是我们的母亲他们自己不能承担社会的压力也好，他们好像没有勇气去当那种可以离开家庭的那对那个反叛者，社会地位上他也不能接受，不是我们做不到，是他们自己做不到，所以最终就是他们的选择，他们想要继续这么痛苦的下去，所以我也已经放弃了想要劝我妈离婚的这种想法了。他怎么乐意过下去就过下去吧。像我就他们想去 ，I don't care， 你们爱怎么搞怎么搞去，给我钱就。那他们在一起的话，还有更大的，就是那什么更重要的利益共同体。他对他们经济上的这种也是非常重要的一个条款。你要离婚了，这种这个经济上也会有很大的变动吧。
1: 所以说，这是他们的选择。
0: 在返校这条道
1: 路上吧，可能我们刚开始面对的问题是我们想拯救母亲，但是他们没有办法像我们希望那样做。当我们开始真的接触了返校这个议题之后，我们会发现，其实这些是他们自己做出的选择。我们是作为女儿，其实没有必要一直想着要去。拯
0: 救他，把我们的这种
1: 力量，把我们的精力花在拯救
0: 一个不可能的人身上，还不如好好生活。以后赚大钱了，给他们花点就差不多了。<笑>你好，你正在收听的是《阿房储
1: 物柜与漂流小岛的对谈》节目。因为篇幅的原因，剩下的节目内容将在未来很快的放出。希望您能够持续关注，欢迎在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、Spotify、Apple Podcast 等平台收听本节目，留言与我交流。您的聆听让我的表达更有意义。让我们下期再见。虽然他总是不爱多说话，也不说有什么想法。